0: helikopter mani karena intinya memang bank sentral turun gunung ketika hmm. pemerintah kesulitan untuk membiayai apa, kegiatan pembangunan atau menyediakan likuiditas
1: artinya kalau pemerintah ini sudah mengambil kebijakan ini ini merupakan sebuah bentuk optimisme juga gitu kalau ternyata di 2022 pertumbuhan ekonomi kita benar-benar akan sesuai dengan proyeksi pemerintah
2: Indonesia bukan yang pertama juga kan Mas ya bahwa ada beberapa juga nih negara-negara memang yang sudah melakukan uh, kebijakan sharing antara otoritas fiskal dan moneter ada Chili, Kolombia, Hungaria, India, Corsel gitu dan lain-lain. Hmm. Cukup tergambar baikkah akhirnya terhadap cerminan perekonomian setelah burden sharing itu dilakukan. Koneksi.
1: Konten. Ekonomi. Seksi.
2: Halo sobat cuan. selamat hari Rabu seperti biasa. Ada koneksi konten ekonomi seksi. Ooh. Yes. Ooh. tuh ada yang suaranya seksi-seksi. Seperti biasa hari Rabu selalu ada koneksi, ada Maria Katarina, kemudian juga ada Head of Researchers Yanmist Indonesia dari Gunawan, Mas Arief. Hai, Mas. Dan ditemenin Ayo. juga sama Aneka Wijaya di sini. Ayo. Anchor Indonesia. Sehat-sehat, gengs. sehat sehat dong. Puji Tuhan, Alhamdulillah ya. Di tengah kondisi seperti ini. Sehat-sehat. <laughs> Gimana nih kondisi apa ya? Perekonomiannya. Berat banget gak sih kita bahas ya? Karena kita mau bahas tema yang lumayan lumayan menarik. Karena waktu itu kan memang sudah dihembuskan tuh. Terkait mengenai burden sharing antara Bank Indonesia dan juga ke MenQ. Mm-hmm. Uh, soal helikopter money. Ini istilahnya Mas Argun sih sebenarnya nih ya. Helikopter money. Mungkin... Uh, apa yang mungkin bisa direfresh lagi dan sobat cuan harus tahu lagi nih terkait mengenai uh, hal ini nih mas argun
0: ya bukan istilah yang dibikin itu Maria istilahnya oh, iya, iya, ambil, ya. <laughs> <laughs> ekonom ekonom Amerika Milton Friedman mm-hmm. tahun enam Jadi dia pakai istilah helikopter ani karena intinya memang uh, bank sentral turun gunung ketika mm. pemerintah kesulitan untuk membiayai Uh, apa, kegiatan pembangunan atau menyediakan likuiditas di pasar kan dari
2: kemarin-kemarin memang sebenarnya udah running kan, udah berjalan kan
0: iya, nah tahun ini mereka, PGMQ uh, dan Bank Indonesia itu minta uh, DPR untuk diperpanjang di tahun 2022, tahun depan gitu.
2: mm-hmm. jadi
0: harusnya kan 2021 dan itu bisa diperpanjang lagi tapi itu mesti, perlu persetujuan dari DPR yang sedang mereka lakukan Dan itu indikasinya adalah memang pemerintah lagi kesulitan pendanaan.
1: Gitu. Jadi resikonya sebenarnya kayak
2: gimana sih Mas Argun kalau ini diperpanjang? Kesulitan pendanaan dari bebankan ke bank sentral, gitu ya? Iya. Iya kan? Gimana tuh? Nah itu langsung tadi Diana juga bilang resikonya ini kalau diperpanjang gimana? Uh,
0: kalau kita bicara risiko memang uh, untungnya uh, burden sharing ini Uh, tidak seperti yang terjadi di Amerika Serikat kalau di Amerika Serikat sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang dengan dengan di Amerika Serikat itu kurang lebih sana, sana istilahnya itu kuantitatif uh, easing, Quantitative easing yang ya kita tahu lah sering lama di pembicaraan intinya bank sentral di sana membeli surat utang dari pasar sekunder pasar di pasar modal gitu senilai 120 uh, miliar dolar per bulan kan uh, tujuannya apa untuk memasok likuiditas, jadi ibaratnya kalau ini, uh, Maria nih, pengusaha lagi ngajiin ngajiin pendanaan, masalah lagi butuh uh, dana untuk ekspansi ke bank A, bank B, bank C, mereka bunganya tinggi, karena mereka melihat risiko uh, uh, ekonomi lagi lagi, lagi bahaya ini, lagi ada pandemi, makanya mereka ngasih uh, pinjaman, oke, okay, tapi bunganya menceki, tinggi banget, karena kan itu, karena yang tinggi, biasanya mereka minta pengembalian uh, bunga utang yang tinggi. Mm-hmm. Nah, akhirnya kesulitan dong, kalau tinggi, saya nggak berani nih, pengusaha kan, ya gitu. Terus datanglah Bank Indonesia, oh Anda butuh dana. Oh, bukan Bank Indonesia, sorry, uh, The Fed di Amerika Serikat. The Fed, ya, oh, Anda butuh dana. Mm-hmm. Ya, silakan ini. Uh, berapa butuhnya? 5 miliar dolar, ya terbitkan obligasi saya yang beli. Nah, itu di Amerika Serikat. Bank Sentral beli obligasi perusahaan swasta. Mm. Di Indonesia, quantitative easing-nya kuantitatif itu lebih mendingan. Ini yani Bank Indonesia membeli surat berharga yang ditebitkan oleh pemerintah. Only, hanya pemerintah. Gak ada swasta Telkom BCA Mandiri gudang Garam dan boleh menerbitkan obligasi. Ya, ya, ya. Dan risikonya otomatis lebih kecil. Karena kalau kita bicara soal likuiditas, kalau over liquidity dalam di di di, di sistem pernomian, maka yang terjadi adalah uh, uang beredar yang berlebihan, uh, inflasi yang akan meninggi uh-huh. itu. Dan inflasinya itu ketika terjadi pada saat ekonomi sedang tersendat seperti sekarang, orang akan mengatakan ee uh, bisa menimbulkan ya, stagnation, ya, ya. stagnasi itu ekonomi stagnan, tapi inflasinya tinggi, itu penganggurannya masih tinggi juga. Hmm. Nah kalau di itu itu risikonya kalau misalnya uh, inflasi kita meninggi sementara ekonominya stuck gara-gara tadi likuiditasnya berkurang. Hmm. Di Indonesia likuiditasnya hanya itu diperuntukkan ke pemerintah, MNC nanti yang memakai likuiditas itu untuk beli obat, beli uh, vaksin, ya kan, beli memberikan bansos.
2: pantesan, efeknya kemarin ke SBN juga lumayan ya dari sisi yield ya mas ya terkait mengenai burden sharing ini ya.
0: Mm-mm. Jadi imbal hasilnya uh, meningkat.
2: Meningkat kemarin
0: uh, pada siang hari ketika mereka, mereka setelah mereka memberikan komponen itu.
1: Gimana kenapa? nak? Ini nak? <laughs> <Anaknya udah mau,
2: laughs> Karena langsung berpikir kalau
1: kalau um, dilihat dari sudut pandang sobat cuan alias investor jangka super pendek.
2: <laughs> investor scalper, Mungkin kalau mungkin selain kesana, apakah nanti ada pengalihan aset justru dari riski aset ke yang agak non riski, maksudnya lebih ke surat berharga negara gitu? Mungkin nggak sih akan ada uh, apa switching namanya gitu ya? uh, switching porto di situ? Karena kan ada jaminan nih kayaknya nih gambarannya kan kayak gitu nih. Kayak gimana nih Mas Argon?
0: Ya kalau uh, kita bicara short, term, efeknya adalah pemerintah tidak akan banyak menerbitkan obligasi dengan yield yang tinggi, karena hmm. kebutuhan pembiayaan APBN akhirnya ditalangi oleh bank Indonesia, nilainya kemarin berapa 400-an triliun yang ditarikkan hmm. Nanti itu yang dibeli oleh bank Indonesia, jadi kebutuhan dana APBN 400 triliun itu sudah tercukupi. Kalau nggak dibeli BI, mau tidak mau pemerintah harus menerbitkan obligasi gitu. dan kalau obligasi 400 triliun terbit tahun depan gitu ke pasar sekunder ya kemungkinan yield-nya akan tinggi. Kenapa yield-nya tinggi? Karena ya sekarang kan sudah mulai ada wacana di quantitative easing di lem. 120 miliar hmm. dolar dikurangi atau bahkan dihentikan sama sekali pada akhirnya. Dan kalau itu yang terjadi, maka likuiditas yang tadi mengalir deras di pasar modal Amerika dan juga sampai ke Indonesia itu akan terceki, akan terhenti. Ada pemodal pun sudah tidak punya kemewahan untuk investasi di negara-negara berkembang, hanya ditariklah sudah dalam mereka.
2: Outflow mereka berarti dong, outflow.
0: banyak outflow. Hmm. Ya, dan itu yang akan terjadi pada tahun 2022 nanti. Dan kalau kita di Indonesia, apa yang akan kita lihat? Apakah riski aset akan terus meningkat dalam arti, kalau ini saham akan terus uh, bullish atau sebaliknya akan uh, kita akan melihat obligasi yang yieldnya semakin Uh, rendah gitu ya kayaknya kok yield kita masih akan tinggi untuk obligasi-obligasi yang baru karena kalau mm-hmm. kalau tapering itu terjadi dan uh, asing lebih memilih keluar maka uh, pemerintah perlu memberi tambahan pemanis agar asing-asing tadi mau beli obligasi pemerintah yang diterbitkan gitu jadi tadinya sekarang kan uh, yieldnya empat persenan gitu biasanya kalau terbit, yeah. kan obligasi baru ya sekitar 7-8 persen Nanti ketika udah ada tempering, otomatis tujuh delapan persen menarik lagi. Harus lebih uh, dari itu,
2: berarti ya?
0: Uh, uh, bisa 10%, bisa 11%, persen, itu akan memberi tekanan ke APBN lagi.
2: Benar.
0: Dan otomatis ya apa yang lebih dari pemerintah ini? Ini menyelamatkan pemerintah, gitu. Bebannya ditanggung oleh bank Indonesia <laughs> dan risikonya otomatis untuk untuk nih, untuk, untuk sebatuan misalnya kalau yang yang ada di saham. ya kita akan melihat sebenarnya efek jangka panjangnya karena kalau pemerintah memiliki keleluasaan anggaran maka dia masih bisa memberikan stimulus yang diperlukan ke ekonomi dan kalau ekonomi mendapatkan stimulus otomatis ya akan ada pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan itu ada trickle down efeknya ke perusahaan-perusahaan atau UMKM yang ada di</ul> Jadi misalnya bansos digulirkan kemudian masyarakat menerimanya ya otomatis spending mereka meningkat ketika mereka spending ya belanja apa ya paling belanja barang konsumer belanja uh, apa ya layanan perbankan dan sebagainya jadi, kita akan memutar perekonomian membantu memutar perekonomian ya pandemi seperti sekarang jadi itu harus berarti
2: ya, time for spending bukan time for investing dong karena kan lagi dicari juga supaya supaya itu tergambar di inflasinya mas
0: um, kalau bicara apa yang dilakukan, harus dilakukan masyarakat ya memang idealnya saat ini masyarakat lakukan dua-duanya spending dan investing kalau kita lihat data, data LPS itu kan Eh, apa namanya, tabungan deposito di atas 5 miliar itu meningkat lumayan tinggi kemarin itu, berapa? 5, hmm, 5% banyak
2: orang tahu. kaya Indonesia ya, nambah-nambah ya. Iya, <laughs>
0: kalau mereka apa, gajinya nganggur gitu kan, karena gak bisa dipakai buat jalan-jalan dan mal, <laughs> ya, atau ekristasi, takut mereka takut mereka tabung. dan kalau mereka takut itu akan membubahkan sistem perbankan kita. Karena bank-bank harus memberi bunga tinggi. Sementara, ya mereka kan sulit untuk muter duit yang mereka Uh, apa kumpulkan dari nasabah kaya tadi itu mau kasih ke siapa? Saya masih berpotensi.
1: Tapi kalau kalau um, meskipun sekarang pemerintah menerapkan itu ya, tapi diiringi juga dengan um, perputaran ekonomi yang baik gitu di 2022. Jadi sebenarnya nggak ada masalah dong.
0: Semestinya ya. tidak ada masalah. Kalau kalau perekonomiannya memang...
2: berputar baik bener ya mas.
0: Mm, 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 mm. Tidak tidak ada masalah seharusnya. Karena apa yang dilakukan oleh uh, Bank Indonesia ini memang tidak ideal karena idealnya memang Bank Indonesia enggak cari-cari gitu artinya ya, independensi mereka harus tetap dipertahankan tidak membantu gitu ya pemerintah mm-hmm. secara otoritas fiskal dalam hal uh, penerimaan obligasi mereka jadi kalaupun membantu ya biasanya lewat mekanisme pasar gitu bukan mekanisme uh, private placement yeah, uh, yeah, itu yang yeah. yang sempat dikritik ya, ini bagaimana apalagi apalagi kan di perjanjian yang kemarin diumumkan, itu nanti Bank Indonesia yang menanggung bebannya. Ibaratnya, uh, kayak MNQ nerbitin utang, bunga utang yang bayar bukan MNQ, tapi yang bayar BI gitu.
2: Itu, karena makanya, kalau kemarin-kemarin tuh ya, uh, anaknya dan juga Mas Ardun banyak banget, juga uh, ekonom yang bilang, jadi kewenangannya Bank Indonesia lebih nih di luar dari yang biasanya di apa yang bisa digarap gitu ya, kebijakan-kebijakan moneter. Jadi ada yang harus ditanggung juga. Kenapa sih nggak ngambil yang lain aja, misalnya kayak penerimaan pajak yang digenjot gitu, supaya bisa balancing gitu, Mas.
0: Iya. Nah problemnya ya di situ memang penerimaan pajak kita selama pandemi kita turun ya anjlok Jadi memang ini bukan situasi yang ideal buat pemerintah juga. Jadi kalau tahun 2020 saja itu kan pajak, penjebahnya cuma 89% dari target yang di, di... atau padahal biasanya kalau di kondisi normal itu sekitar 95-an persen gitu.
1: Nah, masalahnya Artinya kalau pemerintah ini sudah mengambil kebijakan ini, ini merupakan sebuah bentuk optimisme juga gitu kalau ternyata di 2022 pertumbuhan ekonomi kita benar-benar akan sesuai dengan proyeksi pemerintah.
2: Jadi udah PD duluan gitu ya, Nay. Yeah. Makanya lanjutin deh berdon sharing-nya gitu kan karena memang udah PD bakal ada pemulihan nih. <t- <t-
0: justru harus dilihat di sebaliknya gitu. Karena pemerintah mengantisipasi pandemi masih akan berlangsung sehingga mereka harus menggenjot lebih banyak uh, apa namanya? bantuan atau ya dana likuiditas ke perekonomian dengan 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 menerbitkan ya ini uh, burden sharing ini kebijakan burden sharing. Kalau kita lihat aja di alokasi anggaran untuk sektor kesehatan itu kan sekarang cuma 553 triliun cuman gitu ya. tapi tahun depan mm. itu dinaikkan jadi 619 triliun. Jadi dan itu mm. sudah mencapai 22% dari belanja gitu ya, belanja pemerintah. Tadinya cuma 20%, artinya ada kenaikan. Artinya pemerintah mengantisipasi pandemi masih akan terjadi pada tahun depan. Tetapi apakah berarti ekonomi akan unlock belum tentu juga karena kan kalau misalnya yang di sasar adalah sektor kesehatan dengan vaksinasi dan lain-lain, kemudian apa namanya? Uh, peningkatan tes kemudian peningkatan tracing untuk mencegah penyebaran virus, justru efeknya positif terhadap perekonomian. gitu. Jadi spending-nya hmm. ini harapannya bisa dipakai untuk ngebom, nih bom uh, nge-bom, akhirnya nanti harapannya orang bisa uh, lihat PPKM aja loh, dari level 4 ke level 1 misalnya, ekonomi ya. dibuka kembali, dan mungkin ada pemulihan di... Uh, Padahal
2: sebenarnya kalau dilihat dari sisi skema ini kan, Indonesia bukan yang pertama juga kan mas ya bahwa ada beberapa juga nih negara-negara memang yang sudah melakukan uh, kebijakan sharing antara otoritas fiskal dan moneter ada Chili, Kolombia, Hungaria, India, Corsel gitu dan lain-lain hmm. cukup tergambar baikkah akhirnya terhadap cerminan perekonomian setelah burden sharing itu dilakukan uh, di beberapa negara ini sehingga Indonesia mencontoh nih di saat eh, di saat lagi uh, kondisi pandemi kayak gini atau apa yang terjadi gitu mas sebagai pelajaran juga.
0: Sejauh ini memang mereka terbantu dari sisi uh, apa namanya strategi pendanaan pemerintah itu saja. Jadi ketika tidak ada badan sharing, mungkin yaitu ken- akan ada peningkatan emisi obligasi uh, pemerintah SBN di negara-negara tersebut. Uh, tetapi dengan ya badan sharing, mereka tidak perlu menerbitkan lebih banyak lagi, tetap menerbitkan tapi tidak sebanyak yang seharusnya gitu ketika TKAD ekspluasi pandemi dan itu otomatis membantu uh, beban APBN agak berkurang gitu uh, dan ini yang membantu uh, hanya di tataran inilah uh, kebijakan tersebut membantu tetapi apakah ini kemudian membantu pemulihan ekonomi secara full total gitu ya belum tentu mm-hmm. gitu karena pada akhirnya bagaimana anda akan menggunakan uh, apa namanya pendapatan yang anda dapatkan dari skema berlian sehari ini kalau ternyata bocor-bocor juga gitu atau tidak efektif dibelanjakan ya akan sama
2: saja.
1: Hmm,
2: kalau boncos-boncos juga sama aja.
1: Hmm. Nah untuk uh, teman-teman sobat cuan nih, <laughs> balik lagi nih anaknya nih. <laughs> Apa sih langkah yang harus dilakukan antisipasi sebelum 2022 ini gitu? Dimana ini kan agak mengerikan ya kalau tadi yang uh, disampaikan sama Mas Argun kalau memang ternyata pertumbuhan ekonominya nggak sesuai sama yang diharapkan pemerintah gitu.
2: Mm-mm.
1: Apakah kita harus TOW dulu gitu? Mungkin ya maksudnya? stw
2: sih kalau misalnya benar nanti arus dana asing Sama keluar dari saham dari kan kira ada tekanan yang lebih juga sementara sobat cuan kan semuanya wah sangat sangat jangka sangat pendek. Heeh, <laughs> oh, oh, benar. <laughs> batasan likuiditas. <laughs> Betul. <laughs> Gimana tuh?
0: Jadi broader sharing ini hanya mengindikasikan bahwa pemerintah lagi kesulitan pendanaan itu saja dan pemerintah mengantisipasi pandemi masih akan berjalan lama tahun 2022. Tahun ini mungkin belum, belum akan selesai. Tapi apakah ekonomi anjlok sekali lagi? Ya belum tentu. Selama tadi dana yang didapatkan dari bond sharing itu bisa dipakai untuk mengkit atau membantu menstimulasi perekonomian. Dan kalau itu terjadi, mungkin ekonomi kita tidak akan anjlok. Tetapi selama masih ada pandemi, maka saya pikir saham-saham cyclical, saham-saham uh, berbasis value, ya bankan, consumer good, uh, properti, kemungkinan masih akan kurang menarik. Karena mm. kalau kita bicara pertumbuhan, ya akan kan sulit kita melihat pertumbuhan di sektor-sektor tersebut, karena mereka ini lagi defense semua. Masyarakat tidak berani belanja, tadi ngomongin konsumer ya, kalau belanja mungkin akan dibatasi. kita lihat uh, beberapa saham uh, consumer juga merilis, kita keuangan yang kurang baik, tidak uh, seperti sebelumnya. Gitu ya. mm-hmm. Di sisi lain, saham-saham yang berbasis pertumbuhan, kemungkinan akan mendapatkan momentum, growth, growth stock istilahnya. Jadi kalau di Indonesia, growth stock ini ya, saham-saham teknologi, transaksi yeah. digital, segala sesuatu yang terkait dengan proyek uh, mobil listrik. Nah ini akan menjadi alasan bagi para pemodal untuk masuk itu. Jadi kan kalau kita ini pemodal, uh, istilah time is money itu sangat uh, sangat sangat kerasa. Gitu. Artinya apa? Waktu adalah uang itu itu terjemahan secara umum. Tapi terjemahan di pasar modal ya kalau anda hanya menyiapkan uang anda, ya tidak akan ada tambah uang. Tapi kalau ada bisa masukkan uang Anda ke sebuah aset yang yang menguntungkan, ya akan ada tambahan duit yang Anda dapatkan. Jadi horizon waktu itu terisi Dalam tiga bulan kemudian, duit Anda satu juta, juga berubah jadi tiga juta. Semua orang punya pemikiran seperti itu. Saya tidak bisa kipingi dana, saya harus puter. Nah, ketika kondisi perekonomian lebih seperti sekarang, para pemodal di pasar modal Indonesia, ya mereka akan mencari alasan mana saham-saham yang masih bisa dipakai atau dijadikan alat untuk muter uang saya. Kalau saya taruh berarti
2: itu juga akan dilakukan di sekelas MI, manajer investasi besar pun juga mungkin sudah melakukan rebalancing ini juga melihat dari situasi ini ya, Mas ya.
0: Pastinya gitu. Dan ini apa namanya? paradigma yang dimiliki oleh semua investor. Ini nggak bisa nih uang-uang kita yang kita kelola ini yang kita miliki hanya kita diam harus muter nih di bursa saham. Itu. Nah, kalau di bursa saham bisa saham-saham apa? Kalau saham-saham yang tadi siklik tadi yang hanya akan diuntungkan ketika ekonomi mulai pulih atau dibuka kembali kok kayaknya masih belum belum apa yang meyakinkan Gak semua orang setuju semua sepenuhnya setuju kalau siklik akan berbasis yes. ya, maaf, spekulasi berbasis uh, future value itu orang akan sepakat gitu. Jadi trading berdasarkan future value ini yang akan dipakai ketika kondisi ekonomi seperti sekarang. Makanya growth stock Naiknya lumayan tinggi dalam kuartal kedua ini. Setelah kuartal satu sempat kalah. Ya, kuartal hmm. satu siklikal itu tunggul. karena apa? Pada kuartal satu orang-orang berpikir ah, ekonomi sudah mulai pulih nih. Tapi kuartal kedua ada COVID varian Delta.
1: Oh, ya, ya, Orang ya, berpikir
0: ulang.
2: Ya,
1: Tidak ya.
0: oh, akan tumbuh nih ekonomi. Jadi.
1: Surprise
2: surprise. <laughs> 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 Makanya ini sekarang lagi dikencangin juga. Berarti dananya dana yang dibutuhkan buat ini memang untuk kesehatan. secara penuh gitu ya, biar nggak ada surprise lagi terus tiba-tiba nanti kita kayak gini lagi gitu ya PPKM lagi atau apa lagi yang buat jadi goncangan gitu kan
0: iya, iya, tapi kita target pemerintah ke sana, jadi untuk menangani eh, apa namanya, sektor kesehatan dan juga bantuan sosial dan mungkin akan ada stimulus-stimulus yang diberikan ke sektor swasta juga untuk bantu menggulirkan perekonomian ketika mereka masih kesulitan bergerak gitu.
2: tapi pajak tuh memang benar-benar nggak bisa digenjot berarti ya mas ya
1: Iya, oh, pajak, apalagi sih yang bisa digenjot sebenarnya untuk pemasukan mm-hmm. pemerintah.
2: Saat ini kalau pemerintah mau, itu sebenarnya ya bisa
0: menggunakan tema uh, penerimaan negara bukan pajak, kayak bea ekspor, yeah. barang misalnya lagi naik, itu bisa didikalakan bea ekspor. Makanya kemarin ada rencana tuh pajak karbon, uh, hal-hal yang terkait dengan komoditas ini kemudian masih bisa dimanfaatkan karena trennya memang lagi pada rebound, uh, orang-orang sudah mulai me- naikkan inventori komoditas mereka minyak harganya naik batubara juga naik bahkan tembaga juga naik di perusahaan komoditas ya itu mengindikasikan bahwa orang mulai istilahnya mulai apa kulakan karena jawab mulai kumpulin lagi barang-barang inventori untuk bahan baku ataupun energi dan itu yang bisa dilihat pemerintah saya mengenai naikkan minyak ekspor batubara tetapi itu juga akan membuat harus hati-hati Nah, harganya jadi hmm. lebih mahal dibandingkan benar-benar ke- benar. makanya memang pemerintah saya pikir sudah sangat terpojok ini kalau sampai ada burden sharing, ya dari sisi manapun, ya musim olahannya sudah sampai berencana itu mengenakan bea cukai, eh, cukai ya cukai plastik misalnya, ya iya. ini, ini, kebijakan bagus, tetapi juga mengindikasikan bahwa beliau sedang mencari semua opsi yang ditakir untuk menambah lima negara, karena pajak emang lagi anjlok nih Maria dan Anda ke 19,7 persen ya kalau tahun 2020 nih, penerimaan pajaknya turunnya segitu.
2: Ini akan sampai berapa lama sih periodenya? Akan dibutuhkan berapa lama burden sharing ini berlangsung? Artinya adalah apa sih indikatornya mungkin nanti sudah uh, bisa akhirnya mandiri lagi? Tidak, tidak lagi ada sharing antara Bank Indonesia dan juga ke Men-Q, nih, Mas. Okay.
0: Kalau ujung-ujungnya uh, harus
2: ketika pajak membaik lagi ya... Hmm. Secepat <laughs> itu enggak <tuh> ya? Ini
1: baru 2023 nanti.
2: <tuh> iya, itu makanya. Gimana nih?
0: Ya kalau di atas kertas memang uh, waktu keluar itu perpu tahun 2020 ketika kita masuk krisis pandemi ya. Dan pemerintah Indonesia dan pemerintah melakukan untuk untuk mengatasi pandemi. Itu skema burden sharing ini dimungkinkan dijalankan sampai tahun 2023. Jadi kalau mau, 2023 juga masih bisa mengeluarkan kebijakan serupa. Tetapi subjek itu persetujuan DPR. Gampang lah DPR itu. Sekarang kan nggak ada apa-apa. Nggak kan? mm. ada apa-apa, butuh politik dan sebagainya. Itu kalau diperlukan. Gitu. Tapi kalau nggak diperlukan pun gak, harus dijalankan. Bisa jadi. 2022, karena yang dibutuhkan ternyata misalnya lebih sedikit, lebih bagus, siapa tahu. Tapi benar sudah jaga-jaga dulu. Sudahnya sudah ada kesepakatan, koridor hukumnya sudah dijalankan. Jadi ya kalau kita bicara, apakah akan berlangsung sampai 2023? Mungkin bisa dijalankan, tetapi hmm. perlu dilihat apa? faktor perubahnya. Satu pandemi. Kalau pandemi masih berlarut-larut, katanya nih, main ada ekonom yang atau atau siapalah ahli ah, akademisi yang memperkirakan, jangan-jangan nanti kan ada covid 22 aduh lagi nih kan, yang Aduh, amit-amit. Ya.
2: Nok-nok. Amit, amit, ya. Kalau
0: itu terjadi. <t- 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 mungkin akan dilanjutkan ini terjadi. Atau selain faktor pandemi ada faktor tadi, tapering. Jadi kalau misalnya tapering ini dijalankan dan Bank Sentral Amerika Serikat bahkan lebih cepat mel- melakukan pengetatan moneter dengan menaikkan suku bunga acuannya, di ya otomatis uh, tekanan terhadap obligasi uh, kupon obligasi pemerintah akan semakin besar. Tadi itu nampaknya oh, enggak, enggak, enggak laku, laku enggak, enggak laku. Berarti
1: itu off kan Mas Argun? Yeah. Biasanya kalau uh, menaikkan suku bunga acuan itu setelah tapering off kan? Jadi tapering off dulu, selesai baru suku bunga acuan dinaikkan gitu. Iya. Atau mm-hmm. Kemungkinan yeah, akan dipercepat di 2022.
0: Sejauh ini memang tapering off-nya itu diperkirakan paling cepat akan dijalankan pada Oktober perkiraan. Jadi asal September diumumkan, kemudian dijalankan. Itu paling eh, perkiraan paling agresif lah. Mm-hmm. lagi. Paling konservatif, ya kemudian diumumkan September, tapi dilaksanakannya pada Desember April, atau Januari 2022 dan selama periode tersebut memang tidak akan ada tetap suku bunga acuan sana. masih nol sampai 225%. Ini suku bunga acuannya Amerika Serikat. Tetapi bisa ya, jadi kondisi berubah nih. Kalau misalnya tadi ada varian baru dan ya ada risiko tambahan dari geopolitik misalnya di Timur Tengah dan sebagainya yang kemudian mengancam stabilitas ekonomi Amerika, ya kekhawatirannya ya itu tadi akan ada kebijakan lebih lanjut terkait dengan moneternya lebih diperketat lebih cepat pada tahun 2022 misalnya. Dan kalau itu dijalankan ya, mohon maaf, mungkin suku bunga kita juga akan harus ikut naik, yield obligasi juga akan naik, kuponnya akan naik dan itu akan membuat pemerintah eh uh, kepis pese- kalau mau mencari pendanaan otomatis yeah. dia akan ke Pak Tori lagi tuh oh, oh. <laughs> Bantu lagi Pak tahun 2023. <laughs>
2: Ya memang dinamikanya memang harus dilaluinya seperti ini ya. Kar- apalagi tadi Mas Argun juga bilang gitu, ini udah dalam posisi yang memang mendesak dan terdesak banget ya situasi kayak gini ya Mas ya.
0: Iya, saya pikir memang ini bukan opsi yang ideal, tapi bisa diambil dan sekarang kalau kita berada di kondisi krisis, krisis pandemi dalam hal ini ya, otomatis kalau tidak mau harus uh, kreatif untuk mencari uh, solusi. apa-apa yang bisa diambil tanpa banyak mengorbankan atau memicu keculak perekonomian ya saya pikir itu worth it kalau sekarang kebijakan berencaringin dia diambil, yang bosen mungkin cuma pak Ferry dan kolega di yeah. tamrin sana gitu <laughs> tapi ya <laughs> oh, okay, sudahlah ya pak baik sekali
2: <laughs> ngopi aja dulu pak di Sarinah loh oh. <laughs> <laughs> boleh lo ngopi <laughs> <laughs> yang ya, jelas kita temui nanti ya iya <laughs> enggak <laughs> <laughs> kalau udah ini, kalau udah turun, mungkin PPKM-nya tadi kata Mas Argun drop sampai ke bawah level 1 mungkin. Okay. <laughs> udah bagus banget ya raport uh, COVID-19 kita. Tapi kurang lebih ya, seperti itu ya Sobat Cuan, obrolan kita soal masalah burden sharing ini yang mungkin saja uh, jauh dari jangkauan Sobat Cuan, tapi kalau di ini diimplementasikan, terus kemudian uh, berjalan, ya ini ternyata-ternyata efek juga nih untuk kita-kita yang investor, cowper ya, investor Sangat jangka apa jangka sangat-sangat pendek kalau si Anagami <tuh> <tuh> tadi bilang gitu, jadi investor pas kalper lah itu bebas lah ya, terserah tapi yang jelas ya itu sangat berpengaruh nantinya, side effect-nya juga akan berpengaruh, outflow akan berpengaruh juga nanti ya raport investasi pun juga akan berpengaruh secara keseluruhan, walaupun memang wah itu urusannya pemerintah deh, tapi ini ini juga kena loh di urusan-urusan kita gitu ya, jadi benar-benar Sobat Cuan juga mengerti dan paham gitu apa yang kita diskusikan pada hari ini Oke, nggak kerasa banget. Udah 30 menit kita nemenin Sobat Cuan. Thank you banget ya, Mas Argun. An-en-ke thank you ya. Udah thank you. ngomong di koneksi. Salamnya, Mas Argun. <statu> Ini yang selalu seru Sama-sama. gitu ya. Jangan lupa dengerin kita juga di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Jangan lupa follow akun Instagram kita juga di at underscore cuan. Kemudian jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kita di cuap cuap cuan ya. Dan kita tunggu juga nih uh, apa ya update atau mungkin komen-komen cantik gitu yang bisa masuk ke Instagram kita, thank you banget ya. Makasih sekali lagi, anak ke, Makasih ya, juga, apa, Mas Argun. Apa, 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 apa. Mereka terima pamit, sobat cuan.
0: Argun pamit.
2: Dan, dadah. Dadah, bye.